0: Dit is Natrappen met
1: Sjords. Een hele goede middag. Op maandag 14 juni 2021. 4 uur geweest. Dat betekent dat we natuurlijk weer gaan natrappen met Sjords. En we hebben natuurlijk wel genoeg om over te spreken... Want ja, laat wil eerlijk zijn, voetbalzomer, uh, niet alleen voetbalzomer... ...maar de sportzomer die is toch wel in volle hevigheid nu losgebarst. Genoeg om over te praten, dat doe ik samen uiteraard weer met Filip in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, live voetbal is er zelf, tweede helft. Uh, Zo. Tussen Schotland en Tsjechië staat op het punt uh, te beginnen. Eerste helft uh, was 1-0 uiteindelijk uh, geëindigd voor Tsjechië, kopbal van Chic. Nou, dat past wel Schiek. in een Maastricht programma, <laughs> zou ik zeggen. En uh, het valt mij eigenlijk sowieso op, ik zie veel uh, kopgoals uh, erbinnen vliegen... ...in de wedstrijden die ik tot dusver gezien heb. Behalve ballen van het Nederlands elftal dan. Nou, wel de 3-2 was een kopbal. Ja, ja, dat is toch redelijk belangrijk. Hè? Maar daar komen we dadelijk nog wel over terug. En ik zag trouwens op plein 92... ...kunnen we ook live sport uh, gaan kijken. Denksport. Oh, er staat
2: een schaakspel. Ja, ja Ik zag ja, het ja. op
1: uh, het nieuws uh, voorbijkomen op RTV Maastricht en andere kanalen... ...dat er een, uh, de schaakvereniging van Maastricht dus een heus live uh, groot schaakspel op Plein 92 heeft uh, gezet. Dus ik denk dat het binnenkort nummertjes trekken wordt om daar een potje Wie, te spelen. Voor, voor,
2: iedereen, voor iedereen beschikbaar dan? <laughs>
1: voor iedereen is ja? dat zeker beschikbaar. Ja, Het staat er zoals je bijvoorbeeld in Amsterdam hebt of in andere grote steden... Uh, ...dat iedereen daar gebruik van mag maken. En Kom, de schaakvereniging ja. gaat binnenkort ook uh, workshops uh, daar geven. Dus Filip, als we om zes uur klaar zijn, dan uh, daag ik je uit voor een, uh, voor een potje... Maar laten we eerst even hebben over het uh, voetbal uh, zo dadelijk. na de openingsplaat. Een openingsplaat die is van Martin Garrix. Die heeft samen met Bono en The Edge van U2 natuurlijk uh, een liedje opgenomen. En dat is ook officiële anthem van het EK. Dus het leek me wel een goed plan om daarmee te starten.
3: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Yeah, hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. You come with me, tonight is gonna be the one. Cause you fade, no fear for the fire. You pull hope from defeat. in I, 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 there's an image of you in my mind Could be mad, but you might just be right Is one. Cause you fail, no fear for the fight. You pull.
1: Ja, yeah, dat is Martin Garrix. We are the people. Featuring Bono en The Edge, de mannen van U2. Nou, hoe je het opkeert, Philip, dat is toch huh? verrekt te knappen, hè? Absoluut,
2: heel knap. Ook leuk leuk deuntje, ja. mooie muziek, goed.
1: Ja, ja, echt super knap wat hij mm -hmm. doet en dat hij met zo'n grote mannen inderdaad de anthem voor de EK heeft gemaakt of mogen maken. Nou, dan kunnen we eens gaan beginnen, want gisteren was het eindelijk zover dat het Nederlands elftal zijn openingswedstrijd speelde. Na zeven lange jaren wachten was er weer eens een keer een wedstrijd die er wat mij betreft echt om ging. En dat was natuurlijk tegen Oekraïne, de 3-2 gewonnen wedstrijd van het Nederlands elftal. En ja Filip en ik hebben dit niet voorbesproken, dus ik ben altijd heel erg bang wat Philips zijn reactie gaat zijn. Uh, maar Philip, <laughs> wat is jouw gevoel, heel nou, kort gezegd, na deze wedstrijd?
2: Het begon goed. De eerste tien minuten. Maar daarna werd het weer uh, wat, laat me zeggen, zeggen, wat minder. Maar laat me verstandig zijn en het voordeel van de twijfel geven. En verder geen commentaar op deze wedstrijd geven.
1: Nou, dus het wordt heel kort item als je verder geen commentaar op deze wedstrijd gaat geven. Ja, maar je maar bedoelt geen wef... negatieve ja, commentaar. Ja, dus dan,
2: dan houdt, het, houdt het snel op.
1: Nee, <laughs> maar uh, ja, ik moet eerlijk zeggen zelf dat ik uh, erin ging eigenlijk zonder verwachting. En uh, door toch een uh, moeizame aanloop. Frank de Boer die misschien niet in zijn beste doen is in zijn persconferenties. Wat onrust, et cetera. Ja. Maar naar de wedstrijd toe vind ik Frank de Boer wel echt steeds duidelijker worden. En steeds beter ook in zijn rol uh, communiceren. Um, en en inderdaad, doordat je toch wel vrij in ging, uh, moet ik zeggen dat ik toch wel positief verrast was als ik het vergelijk met de wedstrijden tegen Georgië en uh, tegen Schotland, wat natuurlijk de oefenwedstrijden waren. Maar even voordat wij daar verder over gaan, hmm. laten we het woord anders even geven aan een aantal heren die daar gewoon dik voor betaald krijgen. En dat is uh, Tom Egberts, uh, Jeroen Stekelenburg en Jeroen Elshoff die commentaren hebben gegeven en de uh, programma's voor de NOS hebben gepresenteerd. Dus even luisteren wat zij uh, vinden van de wedstrijd van gisteren. Het was
4: Jeroen Stekelenburg?
1: Ik heb een hele vermakelijke, energieke avond beleefd. Um, ja, zal ik het daarbij laten dan? Als, als je het kort hebt, Nee, dat is goed. Tom, wat was Heerlijke we voetbalavond. Punt. Ja. Jeroen Elshoff? Uh, precies wat ik nodig had na gisteren best wel heftige dag. Dus dit was, uh, ja, dit was echt alles wat ik eigenlijk hoopte vandaag. Ja. Nou, die zijn dus
2: hartstikke positief. Ja, ja die worden ervoor betaald natuurlijk. Hè?
1: Ja. ja, maar ze, ze beginnen wel deze voetbalpodcast met het verhaal van... Uh, dat ze eindelijk een keer kunnen zeggen wat ze echt willen. Want voor de televisie moet je er altijd een beetje voorzichtiger mee zijn. Mm -hmm. Zo in een podcast kan, kan het allemaal wat losser zo aan het einde van, uh, van de dag. Maar zij waren heel positief. En eigenlijk, uh, behalve uh, ja, de presentatoren, hoor ik heel veel positieve berichten. Heb We, jij gisteren met, nog naar uh, de Oranjezomer Zomer toevallig gekeken?
2: Dat is met... Uh, ja, met, met, met Johan de, Derks en zo.
1: Ja, daar heb ik een stuk van gezien, ja. Heb je... Wat was de sfeer daar?
2: Ja, die waren ook redelijk uh, ja. positief... Dus, nou, het begin was niet slecht, het begin was goed, maar dan valt, maar op een gegeven moment op, staan ze allemaal weer stil. Alleen degene wat de bal heeft, die moet maar iets verzinnen, de rest staat stil. Dat zie je bij alle andere grote elftallen niet, ze zijn continu in beweging, iedereen. Ja. Pak België, in België heb ik gezien, ja, daar vind duidelijk op, er zijn tien spelers in beweging als, als, en de elfde heeft de bal. En in Nederland is één man in beweging, tenminste zeker de tweede helft, één man in beweging en de rest staat stil.
1: Ja, er zijn wel een paar moeilijke, moeilijke dingen. Natuurlijk, uh, Oekraïne best wel verdedigend toch ingesteld uh, uiteindelijk. Het, zo, dat weet je, als je tegen Nederland speelt moet je gewoon... Terug en op een counter spelen. Want daar is Nederland gewoon kwetsbaar. En dat bleek gisteren ook wel weer. Ook in die eerste helft. Qua toch een paar gevaarlijke momenten in het begin. Mm -hmm. um, en, 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 en Dumfries. En, um, die, die speelde toch wel echt een dijk van een wedstrijd. He, die was wel continu de vrije man aan die, die rechterkant. Zeker in de eerste helft. Uh, een paar hele grote kansen gehad. Een vrije kopkans. En uh, die bal naar prachtige paas van Wijnaldum. Die hij dan tegen de keeper aan uh, schoot. Daar kwam, ik vond toch wel echt dat er veel dreiging uitkwam.
2: Ja, oké. Okay. Ah. Maar die, link, die links- en die zijn ook opgesteld om door te schuiven naar de vleugel en van de vleugel een, een voorzet te geven. Dat hebben ze helemaal niet dat, gedaan.
1: Dat is een waar ik ook nog naartoe wilde. Uh, dat viel me ook op. Hè? Dus ze staan continu vrij en ze kregen ook veel de bal. Maar het lijkt erop alsof ze dan die voorzet niet mogen geven omdat er dan te veel man voor de bal zijn op het moment dat uh, de tegenstander gaat onderscheppen. Terwijl de 3-2, die komt via AK wel uit een uh, nou, hele goede ja, ja. voorzet.
2: Dat was een invaller. Die had, was misschien ja. ook niet uh, geïndoctrineerd door de rest, <laughs> Ik weet het
1: niet. Ook. En die, die die kopbal van Dumfries was een stuk moeilijker. Mm -hmm. Maar die maakte die gelukkig wel. Maar was,
2: we ja. moeten ook niet vergeten dat Oekraïne wel enorm zwak was. Ja. Van negen van de tien ballen gaven ze meteen weer, weer terug naar, de, naar Nederlanders.
1: Ja, zeker. Vond ik ook mm -hmm. dat ze niet best wel. Ze hebben eigenlijk maar ja, één echte wereldster... Tschefko, uh, Tschenko heet die, uh, geloof ik. Ze heet allemaal uh, Tschenko op een uh, einde. Maar die speelde natuurlijk bij Manchester City in de, in de basis. Mm -hmm. uh, die was wel overigens degene wat kopduel verloren tegen Dumfries. Dat vond ik dan wel wat typerend. Maar uh, die twee goals, even van uh, Oekraïne... Ja, laat ik uh, Johan uh, Cruijff uh, citeren. Uh, zonder fouten, geen doelpunten. Want het waren wel twee prachtige goals. Maar je kunt natuurlijk zeggen... Ja, uh, die, die eerste ook, speler kon... Ja, 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 okay, ja die
2: waren... Goeie goed. daar is ja. niks op af te dingen. Kun je geen fout van de Nederlander noemen? Nee, nee. vind ik ook niet. Nee, nee. Ja,
1: er wordt dan gezegd mm -hmm. van ja, Arke okay, die dekt uh, ja, verkeerd nee, dat, en daardoor dat, dat, kan hij hem schieten. Ja, maar hij schiet hem gebeurt. prachtig binnen ja, ja. in die kruising en ook die vrije die, trap. Die voorzet, ja. mooie, mooie vrije trap mm -hmm. en heel goed uh, ingekopt. Ja, nou, dat, nee, is dat wel... zijn geen fouten, dat ja. zijn mooie doelpunten. Ja toch, dat ja. vond ik ook. Ja, nou, heel goed, heel goed. En, uh, dus uh, ja, ik denk toch wel stiekem. Oké, okay, laten we een rapportcijfer aangeven. Deze, wow. Aan het Nederlands 11,5? 6,5. Ja, oké. Okay. Ik uh, neig wel eens naar een 7-plus uh, te gaan. <laughs> en dat is uh, ja, ik positief. Ik had eerlijk gezegd van tevoren, nogmaals, ik had geen idee wat ik ervan moest verwachten. Ik verwacht ook uh, niet direct een uh, overwinning. Maar die 2-0, eigenlijk los van die 10 minuten waarin ze die twee doelpunten tegenkrijgen, was het, vond ik wel, positief. En uh, in ieder geval perspectief uh, voor de volgende wedstrijd. Die donderdag aanstaande natuurlijk om 9 uur alweer is. Als laatste even luisteren wat bondscoach Frank de Boer na uh, afloop nog even te zeggen had energie. Maar ik
4: heb een, uh, een vrij goed Nederlands elftal gezien, nou, behouden ze dan uh, die twee goals die we hebben weggegeven. We hebben continu proberen goed druk te zetten. Nou, jij vroeg uh, van tevoren of ze het hadden begrepen, maar volgens mij hadden ze het begrepen. Maar is dat dan de opdracht? Nog minder kwetsbaar worden? Ja, maar dat is altijd... Dat, dat, je moet van die fouten moet je weer leren. En, uh, dan moet je de uh, ja, volgende stap uh, weer gaan maken. En, wij willen domineren, maar uiteindelijk moet je 90 minuten domineren en er zullen altijd kansen komen voor een tegenstander, maar in mijn ogen, deze twee waren ja, niet nodig geweest. Blij. eens, Filip?
2: Nee, we zeiden net dat dat gewoon uh, geworden, <laughs> een goede goals, goeie, goals, waren. goals ja. waren. Dat kan natuurlijk geen fouten uh, aan aflezen? Nee. We moeten wel een petitie sturen naar de, naar de NWS voor een andere commentaar. <laughs> Dat is al jaren zo toch? Frank het gisteren? Daar, daar word je eigenlijk ja, okay. van. Hè.
1: Ja oké, okay. ik snap het. Dat is altijd weer een andere discussie ja. in ieder geval. Maar goed, overwinning van Nederland. Precies hoe je wilt starten natuurlijk in EK. En we kijken al uit naar aanstaande donderdag. We gaan dadelijk even verder kijken wat er nog meer gebeurde is tijdens de EK. En nou, laten we eerlijk zijn. Het is, uh, al heel veel is er gebeurd. Zowel hoogte als enorme dieptepunten die er uh, waren. Dat doen we zo dadelijk na Three Tours Down, Here Without
0: You.
3: 100 days have made me older Since the last time that I've saw your pretty face zag. thousand have made me colder I separate, you disappear now. When I'm dreaming of your face.
1: Beatles down here without you. En bij Tsjechië is het inmiddels 2-0 geworden tegen Schotland. En uh, zojuist weer een bal op het dak van het uh, doel. Dus de Tsjechen zijn uh, wel degelijk uh, beter in het spelen dan in Schotland. Uh, wat Filip al in het begin uh, zei, dat het wellicht uh, verrassend is. Dat uh, veel mensen het juist andersom uh, hadden voorspeld.
2: Ja, tenminste uh, de kenners dus de zaakjes. <laughs> Heb je ze weer. Die, uh, die gaan we allemaal Schotland een betere kans. Maar Tsjechië is gewoon een technisch hele, hele sterke ploeg. Ook ja. technisch en, en, en fysiek ook. Ja, lijkt me ook. Dus, uh,
1: interessante poel. Die zit natuurlijk met Engeland en Kroatië erin. Kijk, Engeland-Schotland is natuurlijk altijd een kraker. Ja, ja, ja. En dan Tsjechië-Kroatië lijkt me ook wel een wedstrijd met wat.
2: Uh... En die Engelsen spelen bijna altijd thuis, hè? Uh,
1: Dat heb, heb ik begrepen? nog niet gezien. Maar in ieder geval hebben zij wel op Wembley een eerste wedstrijd uh, gespeeld. Mm. Maar daarover dadelijk misschien uh, nog meer. Want ja, het uh, EK is begonnen. En dan uh, komt die wedstrijd. Uh, Denemarken, Finland. En daar heb je van tevoren natuurlijk niet zo heel veel gedachtes bij, denk ik. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel hmm. de wedstrijd van het uh, toernooi geworden. En dat heeft alles te maken met hetgene wat uh, ja, gebeurd is met uh, Christian Eriksson. En uh, daar staan alle kranten en nieuws, et cetera, mee vol. En dat is ook volledig uh, terecht, natuurlijk. Uh, Philip, jij was uh, die wedstrijd uh, aan het kijken op het moment dat het gebeurde. Hoe ja. heb je dat uh, ervaren?
2: Nou, schokkend, hakelig, eng. Je zag het gebeuren. Je, je zag het die... Uh... Helemaal van de wereld af was. En uh, werd heel snel ingekrepen moet ik zeggen. Maar tijdens dat ingrepen dacht ik van die daar nooit meer. Totdat het uh, medische professionele team aankwam. En die hebben dat schitterend, schitterend uh, opgelost. Ja. Kijk, als hem dat in zijn achtertuin gebeurd was, dan had hij het nooit meer naverteld. Maar nu heeft hij de haakjes geluk dat het in, in een groot stadion is... Met, met, met echte professionals ah. op dat uh, gebied. Als je ziet hoe ze in de vrij snelle tijden... Uh, korte tijd bedoel ik... alles, troop en tranen hebben... defibrilleren, zuurstof de uh, monitor, uh, noem maar op. Alles uit een rugzak gehaald. Uh, ja, petje af voor die mannen. Ja. En beterschap voor... Uh, ja, uiteraard. Projecten.
1: Ja, echt ja, waanzinnig dat dit mm -hmm. goed is afgelopen. En uh, ja. ik had ook echt... Ik, ik wil er niet eens over nadenken. Wat voor een, uh, ja, niet, uh, natuurlijk voor hem persoonlijk en zijn hele familie en alles. Uh, maar wat dat voor een impact zou oh, hebben op gehad. Op zo'n groot toernooi wat wereldwijd bekeken wordt. En gedragen wordt. Wat zo naar uit wordt gekeken. Dat in een derde wedstrijd uh, ongeveer wat gespeeld wordt. Uh, misschien iemand uh, gewoon met dodelijke afloop uh, van het veld wordt, uh, wordt gedragen. Dan... Ja. Uh, oh, maar de geschiedenis leert, pak de Olympische Spelen in, ja. in München, pak ja. uh, Tour de
2: France tijdig geregeld. Uh, ja. Niet elke Tour de nee, France met jaar, een kassa denk ik geregeld dan aan. Dode uh, te betreuren geweest en, en de wedstrijden zijn toch gewoon ze doorgegaan. ze één etappe de benen stil houden en de dag ja.
1: erop gaan, ze weer koersen alsof er niks aan de hand is. Nee, mm -hmm. het was zeker niet het einde geweest van een EK, nee, maar het was natuurlijk wel uh, heel erg bizar. Mm -hmm. ja, het was lang wachten, ik zelf uh, had het niet opstaan. Maar ik, uh, ik was aan het werk uh, nog en daarna, toen uh, keek ik op mijn uh, telefoon en toen zag ik inderdaad van wat er gebeurd was. Dus toen ben ik snel naar uh, de tv uh, gerend eigenlijk om uh, te kijken wat er allemaal gezegd uh, werd. En er waren wel een paar dingen die me opvielen en ook in momenten achteraf. Uh, laten we eerst beginnen met die aanvoerder Simon Kjaar. Ja, die wordt nu al gezien als eigenlijk de held van het uh, toernooi. Hè? Hoe hij meteen de allereerste handelingen verrichtte. Mm -hmm. Van zijn luchtwegen vrijmaken, uh, stabiliseren. Uh, qua, qua liggen. Vervolgens vond ik ook mooi hè, dat, hij er, dat ze eromheen gingen staan om af te ja, schermen. Ja, want ja, want het, eerlijk niemand wil eerlijk dit eerlijk toch zien. Dit met wil niemand doek. zien, vind ik ook. En mm -hmm. uh, hij keek nog naar Christian Eriksen terwijl alle andere spelers met de rug naartoe stonden. Ja, okay. Toen zijn vriendin aan de rand van het veld kwam, is hij naartoe gerend om haar te troosten. En hij uh, had natuurlijk waarschijnlijk al in de gaten dat hij in ieder geval bij kennis mm -hmm, van het veld af uh, is gegaan. Dat was met die ene foto was dat, uh, te zien. Hè. Dat was een bizarre foto. Hè. Alsof hij met zijn hand op zijn hoofd zegt van... wow, wat is hier allemaal gebeurd? Mm -hmm. uh, dus hij verdient zeker een standbeeld daar in Denemarken. Uh, de, de tweede grote vraag die er natuurlijk is dat de wedstrijd, ik weet niet hoe lang stil heeft gelegen, uh, dat hij hervat is geworden. Wat vind jij? Vind je het uh, een goed, goede beslissing geweest van de Denen en Finnen, of van wie dan ook, dat het hervat is? Of had je gezegd, uh, dit is echt niemand te doen?
2: Kijk, de Denen moeten zelf beslissen of ze doorspelen ja of nee. Het, het, kijk, het feit is dat hij bij, bij kennis was. Hij is niet gestoord, hij, hij leefde dus. Mm -hmm. Dan is... Zou ik zeggen geen reden hij om, heeft... om uh, die te doen. Maar je moet wel zeker weten dat je dat uh, met daaraan aan kan. Nou,
1: hij heeft nog ge hè, ja, vanuit hij heeft het ziekenhuis met zijn teamgenoot. Toch... En ik snap uh, die Eriksen wel. Dat, dat zeggen ze altijd, denk ik, als zoiets gebeurt. van, uh, Je moet het doorgaan, ik wil mm het -hmm, vermijden, ja, ja, ja. et cetera. Maar tussen dat uh, in je achterhoofd hebben van dit hoort zo of wat... en het ook daadwerkelijk doen, zijn wel twee grote verschillen. Tuurlijk. Ja.
2: Ja, ja, je moet ja, je moet het zelf uh, bepalen. En ja. Daar kan je niemand toe, toe dwingen. Maar als ze bepaald hebben of, of beslissingen hebben genomen om te spelen, ja, dan zou je zeggen: dan moet je niet achteraf uh, andere dingen proberen uh, te zeggen. Nee. Je hebt het toen gedaan en daar, ja, daar blijft het bij.
1: Eens. Ja, ik uh, kreeg ook kippenvel overigens van uh, het gebaar van de Finnen. Uh, toen zij al op ja. het veld stonden en uh, de Denen opkwamen, waarin die allemaal naast elkaar gingen staan en applaudisseren. Ik bedoel, het zijn logische dingen, maar toch op zo'n moment voelde het wel echt heel mooi. En uh, ook wel hoe het publiek daar uh, reageerde. Uh, ja, bijna euforisch natuurlijk, uh, logischerwijs. Mm, want zij hebben ja, ook okay. dingen gezien wat ze ja, van hun leven ja. nooit hadden willen zien. Even wat dan wel een beetje jammer misschien was. Uh, achteraf is uh, de bondscoach van de Deense Voetbalbond. Die komt eigenlijk een beetje terug op die beslissing. Van ja, dat ze but... toch nog gespeeld hebben. Looking back,
4: I think it was a wrong thing to make the decision between the two scenarios to the players in this uh, in this case. Uh, players who is in, in in a shock condition, players who who is who, who almost and they don't really know yet if they lost their best friend uh, and they have to decide between these two things. I think it's um, and I have a sense that it was. Yeah, we shouldn't have played, but I know it's difficult.
1: Nee. Ja, ik snap hem ook wel hoor. Maar, maar, zo,
2: maar zoals ik net zei, van als je de beslissing genomen hebt... Dan moet heb je, je ook niet die... achteraf nee. erop terugkomen, nee. vind ik ook. Vind ja. ik ook.
1: En hij zegt, ik weet niet of een vriend overleden is, maar ja. dat is niet waar. Want ja. ze ja. hebben beslissing ja. ja. genomen zien. nadat ze met hem uh, gefeestimed nee. hebben. Dus ik vind dat, dat, niet nee, echt, dan. Uh, dat je er niet echt op moet terugkomen. Ik, je mag wel zeggen dat het heel moeilijk is, maar, dat niet sowieso, dat je, ja. Ja, maar het is niet dat je uh, gedwongen Achteren bent geworden en je nee. moet er niet op terugkomen. Voor één Nederlandse speler overigens, dat is verhaal wat er achteraan kwam, was is dit ook wel een serieuze, uh -huh. spannende, of spannende uh, ja, moeilijke beslissing voor hem. Dat is natuurlijk Daily Blind. Uh, Daily uh -huh. Blind die was na afloop ook van de wedstrijd van Nederland tegen Oekraïne... ook best wel behoorlijk geëmotioneerd. toen hij met Jeroen Stekelenburg over sprak over het voorval. Dan even terug naar gisteravond.
2: En, uh, we hebben vooraf aan je gevraagd of het oké okay is om jou daar een paar vragen over te stellen. Dat ik je niet nu daarmee confronteer in dit interview. Want jij gaat naar, uh, je wordt gewisseld op een gegeven moment. Ja, dan spat de emotie
5: van jou af. Wat, wat zit er dan allemaal... Uh, in jou? Uh, ja, gisteravond heeft uh, heel veel impact op mij, mij gehad persoonlijk, uh, buiten dat, uh, dat ik Chris goed ken als vriend uh, uh, en ja, de situatie voor hem natuurlijk verschrikkelijk is, heb ik zelf het een en ander ook in die hoek meegemaakt en uh, ja, ik heb vandaag echt wel voor mezelf een, uh, een mentale horde moeten overwinnen om te gaan spelen. En, uh, ja, daar had ik wel, wel moeite mee. De hele van, sinds gisteravond en vandaag. En uh, ik ben trots dat ik het gedaan heb. En uh, ja, dan komt uiteindelijk de, de emotie eruit. Ja, terecht. Ja, heel begrijpelijk. Mm
0: -hmm.
5: ja, overigens.
1: Thomas, uh, <laughs> vond, vond jij een strafschop? Uh, welke?
5: Ja, Denemarken-Finland.
1: Um, ik weet niet of ik. Helder, moet je me even helpen. Ik heb wel gezien dat hij heel slecht, heel slecht ingeschoten werd. Ja, dat wel. En dat het daardoor 1-0 bleef. Maar die, 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 die jongen die jonge viel toch
2: gewoon spontaan in mijn, uh, mijn beleving?
1: Kan ik je even niet mee helpen, sorry. Ik heb hem even niet zo op mijn netvlies <laughs> staan. Want ik heb dan ook uh, België zitten kijken. Terwijl mm. uh, de wedstrijd van Denemarken nog uh, bezig was. Ja, zodat we even terugkijken op de allereerste wedstrijden... die er tot dusver uh, zijn gespeeld. Uh, dat zijn er inmiddels al een, uh, al een heleboel. Terwijl op dit moment uh, de wedstrijd van Tsjechië tegen Schotland nog steeds bezig is. En daar staat het 2-0 voor Tsjechië. Dat hadden we al uh, gezegd. Net was, er wel heel, was Schotland wel heel dicht bij een uh, doelpunt. Die kon er nou nooit nood nog gekeerd worden. Dus uh, het blijft nog 2-0 voor Tsjechië... met nog 20 minuten te spelen daar. We zijn zo dadelijk bij jullie terug... naar muziek van Marillion. En dit is Kaylee. Is Marillion met Kaylee. Uh, nog de laatste keer even over het EK. Nog steeds 2-0 voor Tsjechië. De live wedstrijd. En Schotland begint sterker te worden. Ja, die hebben nog maar een goede 20 minuten. Hebben ze nog om iets recht te trekken daar. Inmiddels zijn er zo'n yes, Zeven wedstrijden zijn er inmiddels al gespeeld van het EK. De achtste is nu uh, dus bezig. Iets waar uh, echt naar uitgekeken mag worden. Is natuurlijk als uh, morgen de pool des doods uh, van start gaat. tussen uh, Hongarije en Portugal en Frankrijk-Duitsland. Uh, dat zijn natuurlijk de, de, de grote wedstrijden die eraan zitten te komen, betreffende grote namen tegen elkaar. Vandaag wordt ook nog uh, gespeeld Polen tegen Slowakije, is om 6 uur als wij klaar zijn. En Spanje tegen Zweden, dat is ook een heel interessante wedstrijd, denk ik uh, vanavond. Uh, maar dan terugkijken naar de allereerste wedstrijden. Die gingen een beetje, wat mij betreft, ook gepaard met de openingsceremonie. Ik weet niet of je daar iets van gezien hebt, Filip, nee. maar die openingsceremonie voordat Italië tegen Turkije ging spelen, daar zong uh, Andrea Bocelli, zong oh. Daar Nessum Dorma en met alle spektakel uh, mm -hmm. daarachter. Nou, ik kan je vertellen, uh, Italië stond ten haal uh, met 2-0 voor uh, wat mij betreft. Ik krijg er nog kippenvel ja. van als ik het nu weer hoor en uh, zie. Uh, Andrea Bocelli heeft er overigens zelf niks van gezien. Maar dat kwam omdat ook alles achter hem gebeurde. Hij <laughs> heeft ook nog een andere reden. Maar goed, die, die lag eigenlijk voor de hand. Uh, maar dat was echt een prachtige opening. En net zo'n dorm heb ik sowieso echt zeer indrukwekkend uh, stuk. Uh, ja, echt fantastisch. Mm -hmm. En uh, ja, toen begon dus uh, Italië heel uh, goed met die 3-0 overwinning uh, op Turkije. Maar even, Filip, uh, even de eerste paar wedstrijden. Je hebt best wel veel gezien, denk ik. Nee, Is er iemand nee, die. Uh, nee. Nou, dat had je niet okay. zeggen. Is er iemand die er indruk heeft uh, gemaakt? op
2: je ja, ja, dat is moeilijk te zeggen allemaal. Ik, ik heb de doelpunten en een paar hoogtepunten van Italië mm -hmm. gezien. Italië speelde goed, maar ja, het is het eerste wedstrijd die je weet niet hoe sterk uh, Rusland op dit ogenblik is. Dus het is allemaal ah, moeilijk.
1: Rusland echt slecht. Ja, die maakte okay, twee dikke ja. blunders tegen België en oh, België is natuurlijk wel een heel goed uh, team. De,
2: hè? Maar Italië speelde tegen? It uh,
1: Turkije. Turkije. En dat was ah, een, ja, eigen moet... een eigen doelpunt.
2: Bronnen met doelpunt eigen doelpunt. Men zegt dat Turkije ook zeer slecht was, maar het is moeilijk te, vertellen, te, te zeggen nu, mm -hmm. na die eerste wedstrijd. Rusland tegen België. Rusland was ook uh, zeer matig. En België speelde de eerste helft uh, heel goed. De ja. tweede helft vonden ze het wel uh, goed geweest, denk ik. Ja. Zo. Denk ik ook. Uh, en is Denem logisch. Ja, Denemarken, Finland voor, voor, voor uh, die situatie was ook uh, pff, niet geweldig. Mm -hmm. Dus uh, voor de rest heb ik... Uh, Nee,
1: nou ja, ik denk ook... Ja, ik ook meer in de samenvatting uh, natuurlijk. Uh, Engeland, Kroatië heb ik de eerste helft van gezien. Engeland begon heel sterk uh, de eerste 20 minuten. Daarna zakte het ook ver weg. Ik vond Kroatië ook absoluut niet bij machten om uh, vuist te maken tegen Engeland. Dus ja, dat is altijd hè. de eerste paar wedstrijden ook, ook een beetje aftasten in de pool. En ik heb ook begrepen dat er echt wel heel veel uh, spelers uh, of spelers, veel ploegen doorgaan. Hè? Want je kunt uh, ook nog ja. in de eerste twee sowieso, de maar de beste drie. drie van, er zijn in totaal zijn er een aantal uh, uh, verschillende groepen. Er zijn natuurlijk uh, pff, zes groepen even uit mijn hoofd. En de beste drie van de eerste drie groepen en de beste drie van de tweede drie groepen, die gaan ook nog eens door. Dus er zijn al mm -hmm. uh, serieus veel spelers, of uh, veel landen die doorgaan. Dus je moet wel je best doen tegenwoordig om niet oh. door te gaan. <laughs> <laughs> ja, ja, dat is wel zo. Want er gaan meer, meer, meer landen gaan door dan dat er afvallen. <laughs> dat is natuurlijk best wel een aparte uh, situatie, hè? Inderdaad. Ja, dat ja. vind ik ook wel. Ja. Maar goed, dus uh, dat gaat ja, na een paar weken gaat dat of een paar weken, na een paar wedstrijddagen, gaat dat bekend worden. Zoals gezegd speelt Nederland dus volgende week, maandag. Zijn laatste wedstrijd. En de laatste poolwedstrijd is Duitsland tegen Hongarije. En die wordt op woensdag 23 juni wordt die gespeeld. En dan weten we meer wie op de zaterdag daarna in de achtste finales gaat aantreden. Ja, en dan finale. wordt het interessant om ja, te kijken.
2: Tuurlijk. Het is nu te veel eigenlijk om, te veel om niks te zien.
1: Uh, klopt? En berekenend. Kijk, mm -hmm. als je nu een wedstrijd verliest, is gewoon. dan betekent het heel simpel. Betekent dat betekent altijd nog ja. absoluut niet het, uh, het einde. Uh, ik zag vandaag wel een heel grappig uh, fotootje overringen... Het nog nog uh, op, uh, op social media langskomen... van uh, Pierre van Hooijdonk en uh, Raphaël uh, van der Vaart. Uh, en die werden vergeleken daar met uh, Simon Garfunkel. Een hele oude foto van Simon Garfunkel naast elkaar. En uh, Raphaël van der Vaart <tie> ja, naast ja, Pierre ja, van Hooijdonk ja. Het was echt sprekend. Ja. Sprekend was hetzelfde. Hè? En het mm -hmm. is, uh, ik had het vandaag pas. Maar de muziek heb ik gisteren al uh, erin gezet. En ik vond het wel een mooi breukje naar het volgende nummer. Dat is in ieder geval dan van uh, Raphaël van der Vaart... alias uh, Paul Simon. You can call Call me, Al. Yeah.
6: A man walks down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me. I don't find this stuff amusing anymore. If you'd be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me. Street, he says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along there were incidents and accidents, there were hints and allegations. You'll be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you baby
1: Simon met You can call me out terwijl mijn uh, koptelefoon even helemaal geen uh, geluid meer geeft. Dat is best wel uh, onhandig als je zelf niet uh, kunt horen, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon rustig, uh, rustig verder. Want er is ook weer uh, wielrennen natuurlijk geweest het afgelopen weekend. En, of afgelopen weekend, de afgelopen week. Want we zitten heel erg in de aanloop natuurlijk. Na de Tour de France. En, uh, in de aanloop naar die Tour de France toe was de Ronde van Zwitserland. En de Ronde van Zwitserland zit eigenlijk net wat te dicht op de Tour. Om de grote namen daar aan mee te laten doen. Want die grote namen zitten eigenlijk allemaal op de hoogte stage. Uh, en het tweede, wat ook best wel apart was. Is dat er uh, best wel veel vlakke wegen waren wat er gefietst werden rondom de meren. En Dumoulin die zei eigenlijk dat je beter naar Oostenrijk kunt gaan, want ten eerste is het de helft van de prijs. En het tweede is, ja, heb je bijna dezelfde uitzichten. Maar het is vooral natuurlijk een stuk goedkoper wanneer je in, uh, wanneer je in Oostenrijk uh, bent. Ten opzichte van het Zwitserland. Want dat is natuurlijk wel een van de allerduurste landen die er, die er zijn. Oh, dan moet je Dumoulin zelf betalen dan. Die moeten daar wel allemaal zelf uh, iets betalen. Dat weet ik niet. Het <laughs> zal, zal wel meevallen, denk ik. Maar uh, in ieder geval, die, die tour die zit erop. Dat was dus de rentrée van Tom Dumoulin. Laten we even een samenvatting even luisteren wat er uh, precies gebeurd is. In de eerste tijdrit bij zijn echte rentrée afgelopen zondag, dat was 11 kilometer, miste hij de power en ook een beetje de koershardheid. Vandaag een herkansing met een klim erin van 9,5 kilometer. Een tijdrit over 23 kilometer. In het geel... De man uit Ecuador. Carapas. Hij rijdt voor INEOS. En dat is de ploeg die dit jaar voorlopig de basis is in de rittenkoersen. Denk maar aan de Giro bijvoorbeeld. Dumoulin, bergop, harken. En daarna het grote mes erop. En dan is intussen Oeran al op het parcours. En hoe? Hij is bezig iedereen naar huis te rijden. Inclusief Dumoulin. Die kan tevreden zijn met zijn prestatie. Hij is sneller bijvoorbeeld dan Dennis en Koen. Wordt... Nou, laten we daarover hebben dan hoe dat is gegaan. De rondreven Tom Dumoulin. Hij wordt vijfde wordt hij uiteindelijk in de tijd red. nou wat denk Dat je zelf? Niet slecht
2: nee. had ik niet gedacht in uh, eerste instantie ja, niet slecht het uh, trekt me hoopvol uh. ja Entree.
1: Ja, dat is het zeer zeker, een hoopvolle rentree. Want eh, het andere, in die tijdrit... Hè, we hadden vorige week al even erover met Sander Kijkers dat het eerst 10 kilometer klimmen was. En vervolgens was het 10 kilometer ongeveer afdalen mm -hmm. voordat het vlak werd. En hij was had de zesde tijd in het klimgedeelte. En de twaalfde tijd had hij in de afdaling. Nou, ik denk dat dat beter is dan dat je het andersom hebt. Geen idee wat beter is. Ik heb
2: wel klein stukjes gezien. En... Ja, het werd niet uitgezonden, hè? Dat was wel jammer. Ja, maar later in de herhaling heb ik... Uh... Sport was dat ook. Een mm -hmm. ja. klein stukjes gezien, dat hij, waarvan men zei dat hij niet de goede versnelling had laten monteren of gemonteerd, dat hij bergaf niet meer mee, kon meetrappen. Terwijl anderen ja? bergaf op met 80 km per uur toch nog altijd uh, okay. kracht konden zetten. En hij had stukken erbij wat je ook zag dat hij niet trapte. Okay. Omdat hij, zeg maar, luchtledig is aan Ja, trappen.
1: hij zei zelf ook... in ieder geval bij de podcast van In het Wiel... want die waren daar met het AD... dat hij ook gewoon helemaal stuk zat. Dus dat hij zich nou ja, eigenlijk naar beneden berg, heeft laten
2: rollen. op heeft hij zich inderdaad... Uh, zei die, helemaal uh, kapot
1: getrapt, ja. Te ver gegaan. Ja, en heeft hij eigenlijk een afdaling... heeft hij juist uh, ja, aerodynamisch naar beneden gegaan... maar niet echt bij uh, zitten trappen... maar mee zitten herstellen. Maar ik denk nou dat hij wel een goede... Uh, goede goed is teruggekomen. Mm -hmm. ja. Het enige is natuurlijk wel... Want hij rijdt woensdag de tijdrit van het NK. Dat is komende week is dat. En zondag is daar de wegwedstrijd. Dat is in Drenthe op de Vonberg. Wordt daar gefietst. Nu, nu komende woensdag. Nu komende woensdag, ja. ja? ja? Er wordt er al uh, weer mm -hmm. gefietst. Er ja? um, zit wel weinig, uh, hoe zou ik zeggen. Er is weinig ruimte voor een terugslag. Hè? Op weg naar die Olympische tijdrit, wat over uh, iets minder dan anderhalve maand uh, gefietst gaat worden. Moet je niet een uh, klein uh, tegenslag krijgen. Dus start is nee. goed. Laten we hopen dat hij hem uh, doorpakt. Carapaz wint, tussen de ronde van mm -hmm. uh, Zwitserland. Weer Ineos. Ineos, Ineos wint, ja. Ja, heel interessant of het uh, bij de Tour de France ook zo uh, gaat Ik zijn. Want uh, Jumbo-Visma lijkt zich toch wel allemaal een beetje te sparen. Uh, en het wachten totdat uh, het zover is dat zij de Tour gaan starten. Want je ziet hun op dit moment gewoon nergens.
2: Nou, nergens. Ze dus, dus rijden nergens voorop. Maar, ja. maar, uh, maar ze, hebben ook,
1: ze hebben ook niet echt een, een, een grote naam ook naar Ronde van oma, Zwitserland gestuurd. Oma, of oma
2: heeft ook de zesde zes, uh, plaats. Ja, dat klopt. Dus, ja, dat is hartstikke,
1: hartstikke mooi voor uh -huh. Oma, inderdaad. alleen. Dus het is nog geen uh, Koes, Sepp Koes of uh, G. Sink of, of Grooglietje of die mannen, die uh, of Wout van Aert. Hè. Het is nog niet dat de, de, de grote mannen, grote knechten mee zijn om, om een goed resultaat te halen. Dus ik denk, zij zitten echt te kijken naar die, uh, naar die Tour de France daar naartoe. Dan hebben we nog uh, een andere Limburger die daar actief was. Wout Poels. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> dat is wel een verhaal hoor. Die heeft namelijk in de eerste grote bergen getappen, Want hij ging wel degelijk voor een uh, klassement. Heeft hij 4,5 minuut verloren. Nou, hoe is dat zo gekomen? Hij fietste redelijk op, op kop. Uh, Na die grote klim. En daar kwam een grote rotonde. En je ziet vaak hè, bij wielerwedstrijden. Dan uh, splitst dat mm. zich links en rechts. Alleen die linkerkant had afgezet moeten worden. Want ze moesten rechtsaf. Mm. En dat was hm. net in een vallei. Ja. Waar ze echt met 60, 70 per uur uh, op die rotonde aankwamen. En er was een groepje, waaronder Wout Poels, die dus linksom gingen. Die echt volledig stil kwamen te staan. En die volle goede positie totaal kwijtraakten. Want dan kom je natuurlijk achter in het peloton kom je terug. Terwijl het peloton met 60 per uur uh, langs gaat. Ja, en dat was helemaal uit positie voor die klim. Ja, en als je dan een heel peloton eerst voorbij moet. Terwijl de favorieten allemaal voorop zitten. <laughs> dan verlies je nogal wat. Mm -hmm. Dus Dat was een klein, uh, klein foutje was dat uh, daar. Ja. Maar wat mij betreft ook wel weer een van de allergrootste helden. Mathieu van der Poel. Die twee, ja, win, win die twee keer winsten wat hij had. Ja, twee keren. Dan
2: heeft hij laten zien wat hij kan. Ja, en dan, dat uh, is toch geweldig. Ja, ja absoluut.
1: Zo, je weet dat hij, die, die gele leiderstrui... die kon hem echt gestolen worden. interesseerde hem helemaal niks. Nee, nee. Toch. Want hij zegt, en dat hadden we hadden het vorige week over... toen won die uh, live in de uitzending... won die inderdaad die eerste etappe... Ja, hij is gezegd, ik ga kijken of ik een paar et etappen kan winnen. En hij wint er gewoon twee achter elkaar. Ja. Weer met Max vertoon. dat sloeg helemaal nergens op. Mm -hmm. Dat sloeg echt, echt helemaal nergens op. Als, als hij zegt, van, ik win vandaag, dan kun je
2: gewoon echt, een jaarsalaris opzetten. Ja, dan dan wint Zeker. En ja.
1: dat is ook echt absoluut... En nu heeft hij zich afgemeld met een uh, lichte ja, verkoudheid. Ja, ja. Hij was gewoon e klaar mee. En dat uh, geeft hem zo ongelijk. Mm -hmm. En dat betekent dat hij natuurlijk wel de Tour de France gaat rijden. En die gaat er maar vanuit dat die eerste paar dagen... Daar ja. is hij scherp hoor, Om mm -hmm. daar valt een gele trui uh, te verdienen. En die ritten zijn precies ritten die op zijn lijf zijn uh, geschreven. Dus ik denk dat we in die eerste week van de Tour, in ieder geval de eerste paar dagen, uh, moeten we even goed dat opletten. Zin, met zijn neus vooraan. Is, ja. Ik denk dat hij zijn witte koersbroek aandoet <laughs> en uh, dat niemand hem uh, daarna meer, uh, meer terugziet hoor. Want uh, mm -hmm. man, 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 wat is dat toch een uh, geweldenaar. Het, hij, hij laat gewoon ook, ik heb ook alleen maar samenvattingen kunnen zien, maar als je ziet... Die etappe wat hij wint. Hij zit voorop. Hij wordt bijgehaald. En, en net als hij bijna wordt bijgehaald, besluit hij te sprinten. Hij toch, ja. Dat is toch gewoon iets wat je normaal niet ziet? Nee, daarom ja. wint hij misschien ook. Hij hè? laat al die, <laughs> al die gasten als junioren uh, uitzien mm -hmm. op het moment dat hij ja. aanzet. is dus, fantastisch. Hij durft
2: gewoon. Hij kijkt niet naar anderen. Hij ja. gaat, uh, voor, hij gaat ja. zelf, ja.
1: En ik moet eerlijk zeggen, het wielrennen ben ik eigenlijk door dit programma pas echt veel gaan volgen. Mm -hmm. Maar als uh, Mathieu van der Poel meedoet, dan ga ik gewoon al met plezier zitten. <laughs> dan weet je gewoon dan, dan dat er iets gaat, gaat gebeuren. Iets. Ja, dat is geweldig, geweldig. Mm -hmm. Ja, dus uh, dat zit er zo op uh, Ronde van Zwitserland. Uh, weer een paar mooie rondes achter elkaar uh, geweest. Carapaz Winters uh, voor Ineos. Uh, nu is het even allemaal uh, nationale kampioenschappen. Zodat de uh, truien verdeeld worden die in de Tour de France uh, van, uh, ja, van stal worden gehaald. Iedereen in zijn. Uh, of iedereen. In ieder geval de nationale kampioenen in de landskleuren gaan fietsen.
2: Ja, oh, dat wil hij ook winnen. Hè? Hij zou heel graag in de. Mathieu, ja, ja zeker. Dus, dat doet hij nu ook. Ja, ja
1: ja, want hij zou heel graag in rood wit
2: blauw nou, de Tour fietsen. Kan ik je dat, zeggen, Daar uh... gaat hij ook winnen, want die mm -hmm.
1: Vonberg, hij is uh, zo'n uh, explosieve renner, die kan uh, bergop heeft hij vorige keer ook uh, laten zien. Vorig jaar. In die, uh, in die uitgeklede koers was het toen. Mm -hmm. ja, dat, ik ben benieuwd wie hem kan uh, bijhouden. Het lijkt erop alsof het uh, op het lijf geschreven is van, uh, van de pool. En dat zou mooi zijn, want hij gaat ook zeker een beeld rijden in het begin, tijdens de Tour de France. We gaan even weer, uh, naar een laatste nummer. Uh, Pride and Joy van Stevie Ray Vaughan. En die hebben we eigenlijk vorige week ook een, hebben we ook gewoon vorige week gedraaid. Maar toen uh, viel die een beetje in het niets, omdat we tussen het uh, bellen zaten. Maar Philip jij uh, weet daar uh, straks best nog wel iets over te vertellen over uh, de Stevie Ray Vaughan.
0: Toch? Mm -hmm,
1: ja, dat weet ik. Ja, mooi zo. Dus uh, geniet eerst even Pride and Joy, Stevie Ray Vaughan. Ja, ah, Philip. Nou, Pride of... Joy, Stevie Ray van. Even heel snel dan, Stevie. Oh, doe maar rustig
2: hoor. Oh ja, <laughs> ja. Stevie Ray, uh, jazz-gitarist uh, is ontdekt geworden op het Jazz Festival van Montreux door David Bowie. En David Bowie heeft hem daar gevraagd of hij in zijn orkest uh, zou willen spelen en uh, mee toeren. Dat heeft hij toen gedaan en uh, later heeft hij dus uh, zelf uh, op weg gegaan. Totdat hij in een optreden ergens uh, naar huis kon vliegen met een uh, helikopter. En hij mocht mee omdat uh, Eric, Clapton. Eric Clapton te laat was. Uh, daar, ze zijn toen opgestegen en even later neergestoord. Dus uh, met z'n vieren uh, en de piloten allemaal dood. Dus... Klepten, Steven Honda en een zijde draadje. Ja, ja zo kan het gebeuren.
1: Zo wat. hè. Mm -hmm. Dat zie je ook inderdaad wel vaker. Of vaker. Dat, dat soort verhalen hoor je inderdaad wel eens vaker. En dat is meestal met uh, de dodelijke crashes. Dat, dat, uh, dat er een aantal mensen in zitten. die er misschien niet in hadden moeten zitten. En andersom. En mm -hmm. zo is soms het leven dan uh, ook. Uh, in ieder geval is het afgelopen tussen Tsjechië en Schotland. 2-0 is het gebleven voor Tsjechië. Terwijl die tweede goal van uh, ja, Chic. Blijf ik het even op zijn maatstrix uh, zetten. Schitterende goal. Dat is een afstandsschot, twee, gewoon van... Uh, een chique goal, ja. ja. <laughs> hij heeft twee chique goals gemaakt, maar deze was heel chic, want deze kwam echt vanaf 40 meter. De keeper was te ver voor zijn doel en hij uh, trapte hem uh, ja, in de bovenhoek over de keeper heen, onhoudbaar. Zo... Uh, is het nu in ieder geval klaar betreffende de eerste wedstrijd van vandaag op het EK gespeeld. Dat zorgt ervoor dat in ieder geval de stand in groep D zo is dat Tsjechië daar eerste staat en Engeland tweede. Maar ja, we allebei natuurlijk drie punten en Kroatië en Schotland die staan op de derde en de vierde plek. En de volgende wedstrijd, dan zou ik even moeten kijken natuurlijk, die gespeeld gaat worden in diezelfde pool... Dat is inderdaad, is Kroatië tegen Tsjechië en Engeland tegen Schotland. Dat wordt vrijdag gespeeld. Ook wel iets om naar uit te kijken. Ja. Qua wedstrijden. Mm -hmm. Zeker. Goed, we zitten langzaam zeker aan het einde van ons allereerste uur. Daarna haal ik het tweede uur. Dan gaat het vizier wat meer op de tenniswedstrijden liggen. Want de afgelopen twee weken was natuurlijk Roland Garros gespeeld. Nou, laten we even zeggen, Filip. Dat was wel een spektakel weer, hè? Absoluut.
2: Ik heb lang niet meer uh, zulk hoog niveau uh, gezien op Roland Garros En trouwens op de hele tenniswereld.
1: Ja. Ongelooflijk. Ik mm -hmm. uh, kan er nog steeds niet bij wat ik daar allemaal gezien heb. Zeker de laatste twee uh, wedstrijden. De halve finale bij de mannen en de finale bij de mannen was echt, echt waar genieten. ...lang geleden inderdaad ook gewoon zo lang op de bank heb gezeten... ...en een hele wedstrijd heb gezien.
2: Ja, dat klopt. Maar ik heb wel even ja. tussendoor een klein stukje gezien... ...van de heren dubbelfinale. Ja? Maar dat is lang niet meer zo flitsend nee, ja. als dat vroeger was. Het is dus, 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 dus eigenlijk
1: een saai spelletje geworden. Ze staan hè? gewoon allemaal achterin ja. te knallen als een idioot. Ja. Dus er is geen service servicevolley meer. Nee, vroeger, uh, was vroeger
2: was het echt flitsend... ...van de on ongelooflijk snel reacties, uh, noem maar op. Ja. Leuk om te, heel leuk om te zien, maar dat was
1: nu niet meer. Nee, ze spelen verdedigend zal ik bijna zeggen, omdat ze achterin blijven staan en ze slaan gewoon zo hard als ze kunnen, uh, hopende dat de tegenstander een keer een, een foutje ergens uh, gaat, ja, en die uh, gaat maken. Ook. En die, denk, die ja, op dat hoog genoeg, tempo genoeg inderdaad. Genoeg gebeurt dat mm. uh, zeer zeker. Ja. Dus uh, zo dadelijk uh, na de reclame en het nieuws, waarschijnlijk reclame van Emmerix. Wat denk jij? Ja, tuurlijk. <laughs> de ster van
3: de stad altijd dichtbij RTV Master.
6: Turn me on.
1: Dat was mijn fout. Ik had hem even niet op handmatig gezet. Dus hij ging gewoon automatisch door naar het volgende nummer. Uh, nou, maakt niet uit. Daar vinden we wel wat op. Uh, dat nummer. Want we, gaan weer terug. we zijn weer terug bij het tweede uur van natrappen met Joss Dat was Alive and Kicking van uh, de Simple Minds. Is dat, als ik even goed uh, heb. Ja. Eigenlijk een nummer geschreven voor Philip. Alive and Kicking. Want dat is hij zeer zeker. We gaan het <laughs> hebben over de overige sport die er allemaal gebeurd is. Ja, in de schaduw staat het wellicht van het EK voetbal en uh, van Roland Garot. Uh, maar in ieder geval ook weer tennis. Uh, Nieuws. Vriend van de show, Sam Schreuder, die was op weg naar Nice, hè? naar de Riviera. Ja, 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 ja. Riviera Open, dat is op de, op de trainingsgronden van uh, Patrick Muratoglu. de coach van Stefanos Tsitsipas. Daar heeft hij uh, zijn, uh, zijn Tennis Academy. Echt, als je dat wat ooit lame. ziet op beelden, niet normaal wat van ja. Tennis Academy dat is. Ze valt je gewoon niks meer in hoe groot dat is. Alle soorten banen. Fitness, zwembad, noem het maar op. En alles is daar. Maar ja, daar staan ook de wereldtoppers uh, te trainen. En uh, zo ook uh, Sam Schreuder, die speelde daar uh, in zijn quad wheelchair. En uh, hij won deze keer van Dylan Elcott in de mm -hmm. halve finale. Knap, hè? Ja. Ja, halve finale gewonnen. Helaas verloor hij de finale dan van Niels Vink uit Helmond, nummer uh -huh. vijf van de wereld. En daarmee speelde hij ook het uh, dubbelspel. En daar wisten ze wel de titel te veroveren. Weer van dezelfde Dylan Elcott in de finale en Heath Davidson. Dat zijn de Paralympische kampioenen, dus dat is natuurlijk wel uh, goed nieuws. Laten we even luisteren wat uh, Sam uh, zelf te zeggen heeft na afloop van die wedstrijd uh, tegen Dylan Elkoff te gewonnen. halve finale.
6: Alright, Sam. So, what a game? What a game! Yeah, yeah, unbelievable. Uh, second time so far that I've beaten Ja, um, yeah, it was a very tough match. A lot of close games. Of uh, course, I played him last week. Uh, I just barely lost them. En uh, I'm really happy that I was able to uh, get revenge this time. En dit afternoon, you're de the, the big final in dubbel. We already played vier uh, matches against uh, the Australians. And then, uh, uh, is always really close. And uh, I think uh, this time uh, we, uh, we, we are playing good this en And uh, we, we have to take uh, our chances.
1: En dat hebben ze zeker gedaan, want ze wonnen zelfs met mm -hmm. overtuigende cijfers 6-3, 6-1. Zijn,
2: zijn er beelden van ergens? Uh, nee, ja, op, uh, ik...
1: Uh, ik denk op YouTube is wel een en ander te vinden. Want daar heb ik ook dit interview op uh, gevonden. Dus ik denk als je op YouTube gaat kijken, de Riviera open, wellicht zijn er wel wat beelden. Ja, is moeilijk. Het is altijd jammer. Die uh, rolstoeltennis is, is weinig van uh, te zien. Terwijl het ja, echt mm -hmm. wel super knap is uh, hoe ze zou spelen. Ik zeker
2: één keer willen zien. Ja,
1: nou op ABN AMRO toernooien uh, is natuurlijk ook altijd rolstoeltennis ja, uh, daar op TV. Dan mm -hmm. zou je er naartoe moeten gaan. Zeker. Nou, dus uh, mooi resultaat weer voor Sam Schreuder. Uh, over een paar weken, wat is het, over twee weken of zo, begint Wimbledon al. Dus uh, ja. hopelijk uh, dat hij daar weer goed gaat doen. Dan uit Maastricht Ricardo Flores atleet, hardloper, mm -hmm. op de 10 kilometer die ging meedoen aan het NK en daar was hij zeer zeker kanshebber maar zijn informatiemiddel was in zijn spambox terechtgekomen betreffende de coronatest en nou, die was in Amsterdam gereden was hij een half uur te laat voor de coronatest en mocht ah. hij niet starten dus dat was een duur foutje. Vervolgens is hij naar huis gereden met de pest in zijn lijf natuurlijk. Is hij na twaalf uur is hij nog gaan rennen, die frustratie eruit gaan rennen. Heeft hij vijf kilometer gerend en liep hij zijn persoonlijk record <laughs> met een laatste kilometer, een 2 minuut 35. Dus dan heb je wel uh, echt een uh, echt serieuze echt sprinter ja. op uh, die kilometer. <laughs> ja. dus dat was een beetje dubbel voor hem. Want hij was uh, wel degelijk in vorm. Dan uh, handbal in de regio. Uh, Lions. Die hebben afgelopen uh, ja, zondag was het, denk ik, of zaterdag in ieder geval uh, de tweede wedstrijd om het landskampioenschap uh, weten te winnen van Aalsmeer. Dat was wel een triller. Dat was 22-25 in het voordeel dus van de Lions. Mm -hmm. Dat betekent dat ze zondag ja, de echte finale gaan spelen in Sittard. Want het is de best of three. En dat wordt het zijn derde wedstrijd. Andere handballer, Luc Steins, uh, die heeft de halve finale Champions League met uh, Paris Saint-Germain helaas verloren. Mm -hmm. Maar toch wel uh, een knappe prestatie. Misschien volgende week eens kijken of we met Boris yes kunnen bellen... na afloop van de, uh, de handbalfinale, want die zit daar middenin. We moeten misschien wat extra zendtijd uh, inkopen, maar, <laughs> want met uh, in zijn enthousiasme... kan hij wel langs praten erover, maar het is zeker goed om van hem te horen... want hij zal uh, absoluut bij die finale aanwezig zijn. En als laatste even in dit blokje, het Europees Kampioenschap Hockey. Zowel voor de Nederlanders, uh, zowel voor de Nederlanders... zowel voor de heren als voor de dames, een overwinning op aardsrivaal Duitsland... in de finale. Filip, jij wilde ook vast nog wel iets over zeggen.
2: Ik heb stukjes gezien van, van, de, van de heren en ik heb heel lang geen hockey meer gezien op tv. Maar als je ziet nu het verschil, de, die, die, die jongens die jong leren eigenlijk met een, met een, met een stick, stick heet die dingen. Ja. Hoe handig en, en snel ze zijn met, uh, met, met een stick en dat balletje, dat is bijna niet te volgen. Ja. Heel mooi. En ik vond opvallend uh, de keepers, de rea ja. het reactievermogen van de keepers, die ballen zijn. Hard, maar ja. als je toch ziet uh, hoe ze pareren, uh, vond ik het wel leuk. Goed.
1: Ja, ik vond ook een mooi momentje daaruit. Uh, bij de damesfinale, toen de 2-0 gemaakt werd. Uh, was even de vraag of het met de bolle kant van de stick werd gescoord of niet. En dan hoor je daar de var en dan denk je van ja, zo moet het. <tie> <tie> Dit is de geen de bolle de kant. Ja. Exactly. Ja, komt nu. Ik have a decision for
4: you. It was no backstick, and the ball was in the goal when you blow the ja. whistle, so you can allow the
5: goal and they keep the reference. Het is
1: inderdaad. Een... Ja, gewoon duidelijk gecommuniceerd. Geen uh, twijfel. Ja. Mm -hmm. En het wordt gewoon goed gekeurd. En iedereen uh, tevreden. En daar uh, zouden ze in het voetbal denk ik nog wel eens wat van kunnen leren. Hoe dat soms daar met de VAR eraan toe gaat. Maar hockey loopt altijd al heel ver vooruit. En uh, eigenlijk misschien wel op alle sporten. En zeker in Nederland. Dus dat echt fantastisch. Uh, hoe, goed dat zij dat, uh, hoe, ja, hoe goed dat die sport daar uh, ja, wordt bedreven. Maar zeker, ook vooral dat, in de... En
2: zeker de Randstad. Hè. Dat zijn hele belevenissen ja. die, die hockeywedstrijden. Ja,
1: zeker. Ja, nee, mm -hmm. mooi, mooi succes weer voor Nederland. Niet alleen uh, nu het EK voetbal bezig is, maar ook daarbuiten gaat Nederland uh, als topsportland fantastisch uh, door. Ja. Gaan we nu een nummer draaien van de Stereo Hij blijft toch wel een uh, van mijn favorieten. Zeker met dit soort mooie zomer, zomers weer uh, hier binnen. Wat is de temperatuur ondertussen, Filip? is oh, nee. Dan ja, die moet wel aan de microfoon uh, blijven
2: 27, praten. Iets is gezakt. A 27 Ah, oh, Nou,
1: dat uh, gaat de goede <laughs> kant op. Nou, daar past dit liedje wel bij. Maybe Tomorrow van de Stereophonics. I've been down and I'm
5: wondering why These little black clouds keep walking around With me With me In Westtown and I'd rather be high I think I walk me outside about a remote smile But they're free I'll free some maybe tomorrow. Inside of doubt, me being inside of
1: Maybe Tomorrow van de Stereophonics. En dat is nu de tijd om het over het tennis te gaan hebben. Ja, de echte daad van Djokovic natuurlijk. Maar laten we even met de dames beginnen... ...voordat we uitgebreid op Djokovic gaan terugkijken. Het was namelijk... ...dan nou ben ik even zelf aan het zoeken... ...want ik kom niet zo goed op, op haar naam de hele tijd. Mm, sorry hoor. Wie wil je heb hebben? Ja, de dames. De, degene wat gewonnen heeft. Krejcikova. Ja, precies. Dat was, ja, hier, hier heb ik er Ik had de voorbereiding natuurlijk wel hier op het scherm. Maar het is inderdaad de Tsjechische Krejcikova. Die wint zowel de single van de Russische Pavlyuchenkova. Nummer 31 geplaatst. Terwijl uh, Krejcikova niet geplaatst was. Uh, zij wint met 6-1, 2-6 en 6-4. Maar misschien nog net zo knap is het dat zij ook het dubbelspel heeft gewonnen. Samen met Siniakova. Dat is ook een Tsjechische. Dus die ja, zouden... is ook zo knap is niet, want ze is een dubbel nou, Ja, hè? die stond in tweede geplaatst inderdaad. Ja, dus mm -hmm. ik, toen ik het zei dacht de ik al, eigenlijk is het andersom. Het ja, is juist ja. heel knap dat ze mm -hmm. single wint. Terwijl in de dubbel was het uh, wat meer in de lijn de verwachting. Uh, die wonnen ze van uh, de Amerikaanse Matic Sans en de Poolse Swiatek. Die vooraf, uh, gaan toch als titelkandidaat werd gezien voor het enkelspel. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet heel veel echt daarvan uh, gezien. Dat is eigenlijk één ding wat me wel echt opvalt. Die Krijichova, Krey, Krijichikova. Wat een naam is het, hè? Ja, het eindigen
2: allemaal op Kova. Ja, dus, precies. Uh... Dat scheelt dan weer. <laughs> ja.
1: Wat een backhand. Zo'n ja. mooie backhand. Echt prachtig. Misschien ook omdat ze met een recht record speelt. <laughs> dat ziet er al wat flitsender uit. Maar ik heb zelden een dame met zo'n mooie uh, vloeiende backhand uh, gezien. Dubbelhandige backhand. En dat uh, zag er echt fantastisch uit. Maar heel knappe overwinning. Heel cool. Zoals ook heel uh, relaxed eigenlijk. Hoe ze reageerde na afloop van die wedstrijd. Net als dat in die dubbel. Daar heb ik het laatste uh, aantal games wel uh, live van gezien. Dus heel knap van haar. Ben benieuwd. Het is uh, iets van de zevende keer op rij dat er een andere speelster uh, Roland wint. Ja, nee, okay,
2: dat is wat anders. Flipperklaas noemen ze dat. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat wilde ik wel nog even zeggen: dat het wel, wel ieder jaar dat, anders is. Ken je dat verhaal van uh, Kritjikova? Nee. Toen dus, ze uh, nog een tiener was, een jong meisje van 10, 11, 12 jaar, had ze het adres weten te vinden van Jana Novotna. Hm.
1: Ja, dat is wel haar voorbeeld.
2: Ja, en daar is ze gewoon naartoe gegaan en heeft tegen Novotna gezegd: Van ik wil graag tennis, kun jij me dat leren? En die vond dat zo bijzonder dat ze toen is gaan coachen. En, ja. en tot nou. 2017 is hij gestorven. Oh uh, ja, dat klopt. Ja. Dat is bizar, hè? En zegt, ja, 49 ja. jaar was ze toen en daar heeft ze de titel dus dan opgedragen. Ja. Maar die Novotna vond dat uh, zo aardig dat dat meisje bij haar aan de deur kwam en zei. Ja. Ik wil graag uh, goed, goed gaan tennissen, Kun jij je medailleer. <laughs>
1: nou, nu denk ik niet dat iedereen die zegt, nee, ik wil goed ja, gaan tennissen, ook daadwerkelijk dit niveau kan halen. Maar dat is natuurlijk wel heel bijzonder verhaal, mm -hmm. is dat, zonder twijfel. Nou, dan uh, bij de mannen. Daar was het uh, Novak Djokovic, die zijn negentiende Grand Slam is te winnen. En dat doet hij wel goede zaken, want hij komt nu eentje achter uh, Nadal en Federer natuurlijk. Die hebben er allebei twintig. Iets anders, hij is wel op weg voor uh, iets unieks. Namelijk de Golden Slam die uh, ligt op de loer. Eerst even luisteren wat Djokovic zelf zegt uh, nadat hem gevraagd wordt. Uh, ja, de kansen die hij zichzelf toedicht op het halen van die unieke Grand Slam. So,
3: everything is possible and I did put myself in a good position to, to go for the, the Golden Slam. But you know, uh, I was in this position in 2016 as well. Uh, but you know, it ended up in a third round loss in Wimbledon... Um, This year I, we have only two weeks between the f the first round of Wimbledon and the finals here, which um, is not ideal because you go from really two completely different surfaces uh, and, and trying to make that transition as smooth as possible and as, as if quickly and efficiently as possible. Um, so. Nou, dus dat
1: is uh, Djokovic, uh, die nu inderdaad het eerste twee keer aan slams van het jaar heeft gewonnen. Een golden slam is als je ook de Olympische speler erbij wint. Oh. Ja, dat is de golden slam. Steffi Graaf heeft dat een keer voor elkaar gekregen. Mm -hmm. En de, de echte Grand Slam... waarin je dus vier toernooien... Ja. vier Grand Slams in, het, in hetzelfde kalenderjaar wint. Dat is denk ik alleen iets wat Rod Lever ooit voor elkaar heeft gebokst. Maar Djokovic ja, is, is nu... Anders? Nee, volgens mij nee? niet. Nee. Djokovic is nu wel hard op weg daar naartoe. Maar laten we nog heel even hebben over zijn laatste twee wedstrijden. Die halve finale tegen Nadal en de finale gisteren tegen Tsitsipas. Waarbij hij in totaal negen uur op de baan heeft gestaan binnen 48 uur. Philip. Eh, ja, probeer het maar eens te omschrijven. Ja, dat is heel moeilijk. Zeker de eerste wedstrijd tegen Nadal. Er
2: zijn geen woorden voor eigenlijk. Had je moeten zien. Uh, zo, zo schitterende sport, schitterend tennis. Uh, ook al hou je niet van tennis. Dat had je toch... Uh, niet voor de buis weggehaald. Nee. Daar ja, zijn eigenlijk geen woorden voor. Uh, ze waren zo goed. Alleen de doorslaggevende, dat was de, de, denk ik de conditie op de laatste na, na vijf uh, sets werd uh, net al toch wel ietsjes mm -hmm. vermoeid. Waardoor Plus, die wat meer uh, fouten ging maken. Voor de rest, ja, ze hadden ook, uh, als die vermoeidheid dan niet was gekomen, hadden ze twee dagen ineens stuk kunnen ja. doorspelen. Ja. Plus daar stroomt echt volgens mij gewoon
1: ijs door de aderen van Djokovic. Hè. Die mentale hardheid van hem is ongelooflijk. Zo'n Nadal die wordt natuurlijk ook moe van het spel, uh, maar ik denk ook dat gewoon in je hoofd gaat zitten. Ja, je kunt tegen Djokovic zoals je zegt twee dagen blijven spelen, mm -hmm. maar je stopt gewoon niet. Nee. En dat, dat is ook wat Tsitsipas wellicht ondervond. Uh, na die twee gespeelde sets in de finale. Waar uh, Tsitsipas die won dus met 7-6. Uh, 8-16 tiebreak was erg spannend. Was één setpunt ook voor Djokovic. Maar uiteindelijk het tweede setpunt voor Tsitsipas was dan raak. Tweede set, verrassend. Ging 6-2 naar Tsitsipas. En waar dan de gemiddelde... Tenniskijker wellicht denkt van, nou, die Tsitsipas gaat zijn eerste Grand Slam pakken. Zijn de doorgewinterde tenniskijkers, <laughs> zoals Philip en ik. <laughs> die hadden natuurlijk wel iets van, ja, wacht even. Die Djokovic, die kun je van zijn lang zal zijn leven niet uh, ja, erop betrappen... dat hij een wedstrijd gaat uh, laten lopen. En dat was ook wel echt wonderbaarlijk hoe sterk dat hij uh, is teruggekomen.
2: Ja, en die tweede set zag je het vooral al... Ja. Uh, het strategische wat hij in zich heeft ook. Dat heeft hij veel meer als Svedera als, als en uh, Nadal. En, uh, Nadal. Ja, die Nadal. hebben meer een eigen spel. Een eigen spel. En hij leest ook hij leest ja. de tegenstander. En, ja. en hij maakt dan zo'n indruk. Hij is niet de sympathiekste man. Nee. Maar door zijn uitstraling, door zijn gedrag, door alles... probeert hij toch stiekem in de, tussen de oren van de tegenstander te kruipen. Zodat hij gaat denken van... Zou die misschien moe zijn? Zou die misschien dit? En die is dan al bezig, terwijl hij achter staat, met de volgende, tweede en de derde en de vierde set. Ja. Uh, te, te, voor, gewoon aan het voorbereiden. Het is dus, uh, dus een geweldig atleet. Kan heel goed tennissen dus. Maar ook dat strategische ja. wat hij wat heeft, dat is uh, gewoon het breken van de tegenstander. Ja. Dat komt zeer onsympathiek over zijn uitstraling. Maar Zeker. Maar blijft... als, je dat, als je dat zou kunnen wegsteveren, denk ik dat het de beste tennisser is.
1: Ja, nou, als je mij vraagt, dan laat mm -hmm. wie is uiteindelijk de beste, beste tennisser ooit? Dat gaat gewoon Djokovic worden. Ja. Want hij gaat meer ja. Grand Slams winnen dan uh, Federer en uh, Nadal, uh, verwacht ik. En mm -hmm. ook als je gewoon naar de cijfers kijkt, betreffende Masters, Nooi en alle. En weken op nummer 1, noem het maar op. Hij, is, zo, hij gaat overal één uh, worden. Ja, ja. Hij heeft
2: pas drie Vanwege zijn hele
1: uitstraling natuurlijk. En uh, gaat ja. het hem niet lukken om uh, en Nadal en Federer te overstijgen, betreffende uh, charismatische mannen. Nee, nee. Zonder mm -hmm. twijfel, ja. Wat hij dan wel heel mooi Nee, toevallig. Uh, na afloop gaf hij zijn, ik weet niet of je het gezien hebt, maar na afloop gaf hij zijn uh, racket aan een jonge fan. Nou, eerst was het zo dat hij na de eerste rij liep naar een jongen en die gaf hij een high five en een knuffel. En later heeft hij die jongen ook een, uh, een racket gegeven. En waarom was dat? Hij kende die jongen helemaal niet, maar hij was de hele partij, was hij in het oor in het schreeuwen van Djokovic, want die zat echt heel dicht achter het bankje waar ze doen uh, wisselen. En hij was hem ook uh, de hele tijd uh, tactische tips aan het geven, dat jonge jongetje. Zoals van, uh, hou je service, sla even een makkelijke eerste bal en dicteer daarna de rally naar zijn bek aan toe. Dus dat was hij allemaal <laughs> aan het tegen Djokovic. En Djokovic vond dat echt zo aardig van hem, dat hij zei, ik voelde dat hij de meest aangewezen persoon was om mijn rekken te geven, als dank. Nou, dan denk ik dat is dan toch wel heel uh, leuk ja, dat ja. je daar in zo'n finale nog uh, ja, oog voor hebt en dan na aflopen naar die jongen toestapt om hem uh, daarvoor te bedanken. Maar ja, echt fantastisch. En, en nog als laatste hierover het verdedigende werk van een Djokovic, maar ook een Tsitsipas. Tsitsipas het er gaat wel. helemaal nergens meer over. Hè? Als je ziet waar de jongens ballen moeten halen... Mm -hmm. en ze leggen alles zo diep tegen die baseline aan... Ja. waardoor ze in totaal geslagen positie... iedere keer opnieuw weer erin komen. In die rally komen. En dat is waanzinnig. Ik had zelf op mijn social media even gepost... dat na het zien van de finale van... Halve finale tussen Djokovic en Nadal. Uh, dat ik gekscherend zei van dat het eigenlijk verboden zou moeten worden. Want als ik nog zou tennissen en ambities zou hebben op dit moment. zou het kijken naar dit soort wedstrijden mij eerder ontmoedigen. dan dat het me zou inspireren om ook zo goed te worden. Want als je dit ziet, dan denk ik echt bij mezelf: van ja, je kunt zo hard trainen en zoveel trainen als je dat je wil. Maar dit niveau. is gewoon. Uh, ja. Waanzinnig. Ik
2: denk dat 90% van de tennisers, aankomende te zeggen dat, dat, dat haal ik nooit. Nee. Dus, uh...
1: ja, en daar is ook niks aan, uh, niks aan gelogen, nee. want uh, dat is uitzonderlijke klasse. Nou, nu beginnen dus die Tsitsipas en uh, de, de Sverevs en de Medvedevs van deze wereld. Die We beginnen natuurlijk wel heel dicht in de buurt komen. komen. Ja. Het zal de komende twee, drie jaar voorspel ik uh, heel spannend worden tussen die generatie. Net zoals deze finale. Ja, En dan over drie jaar... Dan verwacht ik toch wel dat de, de Tsitsipas de, het stokje langzaam maar zeker gaat overnemen als het gaat om Grand Slam-overwinningen. Maar in ieder geval nog steeds genoeg mm -hmm. tijd voor Djokovic. Om, uh, ja, zeker, die, die, Djokovic ja. zeker Djokovic, Zeker mm Djokovic -hmm. inderdaad, om uh, die, die teller nog even uit te breiden en richting de... 3, 24 Grand Slams te gaan Nou, dat zou heel knap zijn, maar hoe dan ook Niks dan respect, in ieder geval Voor het tennis, wat er op Roland Groot Te zien was, echt, echt een aanwinst Of niet een aanwinst, maar echt een reclame sport, Voor de sport, voor de sport. Rosanna van Toto en we gaan nog even verder met het tennis. We hebben zojuist al teruggekeken op Roland Grom, maar gaan we meer naar de achtergronden van het tennis. En iemand die daar echt alles vanaf weet en er middenin zit, dat is Maarten Paas. Goedemiddag. Goedemiddag, Charles. Hey Maarten, ja, ik zal je even uh, uh, introduceren. want uh, Maarten is dus uh, prof tennis geweest uh, vroeger, speelde in de jeugd al bijvoorbeeld tegen Roger Federer. Uh, tegenwoordig tennistrainer ja. en een enorme voorvechter voor een beter tennisklimaat in Nederland. En uh, eigenlijk zou je Maarten best wel een opiniemaker ook uh, kunnen noemen, omdat hij zeker geen blad voor de mond neemt als het gaat om uh, ja, wat er beter kan in het Nederlandse tennis. En daar uh, heeft hij ook kracht bijgezet gezet door eigenlijk een nieuw platform op te starten, genaamd toptennismateriaal.nl. En, ja, Maarten, toptenismateriaal. Wat heeft je toegezet om dit te starten en wat is het eigenlijk?
4: Nou, Laten we het eerst ja, noemen als een tenniscommunity. Ja, we willen natuurlijk tennismensen verbinden in Nederland die op, graag op tennisinhoud gaan. En waarom ik het heb opgericht, omdat ik vond dat de ja, rol van de KNLTB toch wel redelijk ja, dominant te noemen is in het, in het Nederlands tennis. Zeker op sportief gebied. En uh, daar kunnen we denk ik wel een hele radiozender over uh, uh, vullen. Van, <laughs> van wat daar allemaal uh, ja, misschien beter kan of anders kan of wat dan ook. En uh, ik, mijn gedachte erachter was om een uh, online platform te beginnen. Waar we in ieder geval eens uh, wat dingen ter, vra ja, ter sprake konden stellen. En uh, waar we met tennis in Nederland eigenlijk uh, ja, in, uh, ja, in conversatie gaan. Mm -hmm. Dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we door middel van een blog, dat doen we door middel van live uh, Instagram-sessies. Uh, om met experts uit te nodigen hoe het in de andere landen gaat. En, ja, allerlei, uh, allerlei dingen gewoon om, uh, ja, om, uh, om tennis in Nederland weer een beetje wat meer ja, in een bepaalde richting te gaan. En welke richting is dat? Wat het meer om, de, ja, om het tennis weer gaat in plaats van. Ja, allerlei andere zaken die niet met tennis te maken hebben. Ja,
1: ja hoe zijn de reacties? Ja. Want ik zag bijvoorbeeld... je had zo'n Instagram live met Raymond Sluiter onder andere gedaan... wat natuurlijk een grote naam is ja. nog steeds binnen het Nederlandse tennis. Maar ook op de Instagram pagina... Ja, binnen een hele korte tijd richting de 1500 volgers. Krijg je positieve reacties?
4: Ja, ik heel veel positieve reacties. En helaas wel nog vaker, ook vaker onder de radar. want Er bestaat toch wel een... Dat is een van de redenen waarom ik zelf het initiatief heb genomen, omdat er toch vaker uh, ja, een bepaalde angst is om, uh, om bepaalde dingen te zeggen. Uh, wij zijn helemaal niet uit om uh, ja, persoonlijk te worden of wat dan ook of niet. Ja, ik heb ook helemaal niks tegen een KNTB, want uh, ze hebben gewoon een belangrijke functie in tennis in Nederland. Maar we uh, ja, moeten wel wat directer worden. En uh, de reacties zijn over het algemeen dat ze heel erg van de inhoud meer zijn. Mm -hmm. ja, wij hopen natuurlijk dat, uh, dat tennis in Nederland ook uh, vanuit die inhoud die bij ons, ons platform wordt weergegeven, dat we daar ook proactief in worden. En daar zijn we dit weekend bijvoorbeeld, kom gisteren van een inter, uh, ja, we hebben dan uh, een, uh, met leraren bij elkaar zijn we gekomen. Zijn we samen de baan opgegaan en gewoon tennisinhoudelijk een aantal dingen, dingen besproken. Gewoon uh, eigenlijk ja, weer terug eigenlijk naar de basis van tennis. Gewoon, uh, dat we samen, ja, samen over tennis hebben en dat iedere leraar ja, eigenlijk als het ware die heeft bepaalde kennis en bepaalde ervaring. En ja, als we die samen kunnen voegen, dan komen we weer tot een, uh, ja, tot een goed product naar mijn ja. mening. En dat uh, die samenwerking niet mis ik wat, omdat natuurlijk de rol van de KNTB vrij, uh, vrij dominant daarin is.
1: Ja, want als je even kijkt naar het uh, grote publiek... Hè, wat krijgen die bij tennis meestal mee? Is natuurlijk een boot iets van de Zandschulp... die wint een ronde op Roland Gros. Uh, Telling Griekspoor wint een challenger afgelopen week. Nou, dat ja. zijn uh, prima resultaten natuurlijk... maar er zijn er eigenlijk maar twee op dit moment. Ja. Bij de dames, Arantja Rus en uh, Kiki Bertens... ja, die hebben niet de beste fase... want die verliezen gewoon veel uh, eerste rondes. Dat ziet het grote ja. publiek. Maar jij zit meer in uh, de, de, de hele breedte, zie jij, wat er gebeurt. Want hoe, ja. hoe is die situatie op dit moment... En, 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 ja, komen we langzaam een ja, beetje wij... weer de goede kant op.
4: We hebben op het platform als eerste zijn we eens naar de kwantiteit van training gaan kijken. Ja, en we hebben dat vergeleken met, uh, met landen in het buitenland om ons heen. En daar blijkt een uh, ja, KNTB heeft een plan route naar de top, noemen ze dat. En uh, daar staat bijvoorbeeld in dat tot acht jaar. Dat uh, het genoeg is om twee keer in de week te tennissen. Ja? En tegenwoordig ja, gaat natuurlijk kinderen die, toen wij, ja, toen ik met jou. Uh, toen wij jong waren op de tennisbaan, gingen wij natuurlijk naar de tennisbanen toe. En gingen we zelf spelen, gingen we tegen de muur aanslaan. En tegenwoordig is dat, moet dat allemaal uh, georganiseerd. En dat gebeurt uh, iets te weinig. En daardoor lopen wij met zoveel uren al achter. Uh, we hebben dat uitgerekend op ons platform. Een, een Nederlandse tennisser onder 18 zou volgens de schema's die ze zelf hebben geformuleerd... zou 3000 uur tennisles achter liggen. Als ze 18 jaar zijn. Kijk, en dat is natuurlijk wel voor sommigen, zoals de Botix en de Talons, dat dat misschien in te halen valt tot een 23ste, 24ste of wat dan ook. Maar goed, je kunt voorstellen dat je daardoor moeilijk toppers kunt opleiden als anderen natuurlijk 3000 uur meer training dan jou doen. En dat zit gewoon in het systeem ook nog en dat is natuurlijk vrij kwalijk naar mijn mening. Want het moet meer over het individu in het Nederlands tennis gaan over de speler zelf. En dat is voor iedereen apart. Dat uh, wil niet zeggen dat je een bepaald aantal uren moet, moet trainen. En dat is dan precies goed voor iedereen. Maar het moet wel een bepaalde uh, ja, kwantiteit hebben... waardoor je beter kan worden. Nou. En met twee keer in de week trainen tot je achtste, negende, dat is internationaal uh, ja, echt niet in, uh, heel ver van de standaard. Uh, dus, uh, nou. En daar, ja, daar proberen wij ons op uh, te, de, in te loggen. En dan ja, hebben we natuurlijk ook... dat ja, er te weinig uh, toernooien gespeeld wordt onze jeugd. Um, uh -huh. Gedeeltelijk ook natuurlijk omdat ze niveau niveau niet, niet altijd hebben. Dus ik vind het wel begrijpelijk dat ze dan niet altijd internationaal spelen. Maar de bond is ook, is ook niet echt in op ja, gewoon constant met de beste spelers elke week een programma. En dan met de beste trainers uh, bijvoorbeeld uh, ja, de wereld gaan te bereizen. En dat... ...wordt veel meer op een rustig aanfase gedaan. En dat is, ja, dat is internationaal eigenlijk helemaal niet meer de standaard. Nee, je bent echt... er. Uh,
1: ja, het voorstander ja. om er gewoon vroeg bij te zijn... ...en meteen met een professionele opleiding te beginnen... ...waar alle facetten natuurlijk van de tennis en de opleiding uh, aan bod komen. Dus dat je ja, inderdaad niet die achterstand ja. hebt ten opzichte ja. van andere landen. Nou, Dat klinkt natuurlijk hartstikke ja, goed. We... Mm -hmm.
4: ja. Wij zijn gewoon een bevoorstander van dat we met experts werken. Weet je wel, Kijk, niet, mm -hmm. niet elke leraar kan... kan is, is geschikt voor elke speler. Ja? En niet elke leraar heeft alle kwaliteit in huis om een speler naar de top te brengen. Dus als je, ja, als je kennis verbindt met elkaar, ja, dan kan het, want we zijn uiteindelijk als trainers adviseurs. Dus dan moeten we, ja dan kunnen we wel als we allemaal, dan kan er om een speler vier adviseurs bijvoorbeeld zijn. Dat, als, dat, als dat zo zou zijn, dan kun je natuurlijk een veel beter product afleveren. Uh, want ja, ik kan misschien bepaalde dingen niet en, en anderen kunnen dat bijvoorbeeld wel. En daar moeten we natuurlijk, ja, binnen het systeem van de KNATB is het zo dat je dan een bepaalde academy een status geeft. En daar zal dan alles onder één dak precies voor elke speler wil zijn. En zo dat blijkt natuurlijk in de praktijk natuurlijk dat dat niet zo, ja, dat, dat kan niet werken op die manier. Hè? Zeker. Dus uh, meer spelergericht. Hè?
1: Nou, mooi. Goed dat er zo over nagedacht is inderdaad. Even als laatste, hoe vond ja. jij trouwens uh, de prestatie van Djokovic uh, als je dan de halve finale en finale kijkt?
4: Ja, dat is natuurlijk absurd goed. Dus, uh, ik, kijk, uh, ik vind vaker dat uh, Djokovic natuurlijk zijn niet echt uh, de, ja, de credits krijgt zoals een Nadal en een uh, Federer. Dat komt natuurlijk ook omdat hij na natuurlijk soms wel eens wat vragelijk uh, gedrag laat zien mm hij -hmm. dit toernooi ook nog wel. Maar ja, hier, als je het over puur tennis en houding gaat kijken, is dat natuurlijk een absolute wereld, uh, wereldspeler. En ik denk persoonlijk dat hij uh, het record gaat breken van ja. allebei. Bij Grand en uh, ja, het is gewoon een absolute wereldtopper. En uh, ja, ik, ik, ik respecteer hem heel erg op een tennisbaan Een fighter, een, een complete speler en uh, vooral een, ja, een winnaar. Hij staat er op de juiste man.
1: Ja, dus, Top. Uh... Dat vind ik. Oké? Okay. Ja, dankjewel uh, Maarten. Uh, dankjewel om even de, ja. je initiatief uh, toe te lichten. Uh, website is dan ja, natuurlijk www.toptennismateriaal.nl Maar ook zeker op de Instagram pagina kun je alle informatie uh, vinden. Dus uh, zeker de moeite waard als je tennisliefhebber bent om dat te gaan volgen. En uh, ja, wij spreken elkaar in de toekomst alweer. Ik ben benieuwd hoe het, uh, hoe het zich gaat ontwikkelen Maarten. Dankjewel.
4: Ja, dankjewel voor
1: je buitje. Jo. Ja, jij succes ja, ja. met lesgeven weer. Hoi hoi. Doei doei hoi. Ja, dat was uh, Maarten Paas. Uh, we gaan uh, muziek luisteren natuurlijk. Uh, na het uh, gesprekje draaien we altijd een nummertje. Steely Dan, Do It Again. Dat is het uh, volgende nummer. Philip uh, knikt uh, instemmend. Do It Again, ja. Ja, dat is een goede plaat. Ja. We hebben een lange, lange intro overigens. We hebben nog uh, 11 seconden in die intro. Dus we proberen hem een beetje vol te praten, want anders wordt het zo stil op de radio. Maar nu, we komen altijd tegen de intro aan. En daar gaan we nu luisteren naar Do It Again van Steely Dan. En tot zometeen. Zien jullie dan met Do It Again. Het is weer echt de hoogste tijd voor...
3: Goed, oh, en goal! Wat is goal! Timmetje, Timmetje, wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat die Ippel en neemt hem over. Goud is er voor Mark Hagegaard. Het sportmoment van de week.
1: Kijk, we hebben ongeveer nu zo'n uh, 35 afleveringen hebben gemaakt. En van tevoren week natuurlijk precies uh, de inhoud van, het, uh, van de hele show. En er zijn natuurlijk momenten waarop je echt zo naar uitend kijken bent. Hè? Bijvoorbeeld toen we Thijs Sonneveld deden bellen in de uitzending. Dan weet je gewoon, ja, daar ben je een beetje naartoe aan het werken. Want je weet gewoon dat dat een hoogtepunt van de show uh, gaat worden. En nu is precies hetzelfde moment. En daar ben ik al de hele dag maar op aan het verheugen. Op het sportmoment van de week van Philip. En uh, Philip, ik heb daar zelfs een, uh, een geluidsfragmentje bij. Goed luisteren. Ja, Filip, het is helemaal aan jou. Nou, zoals altijd,
2: spoormoment van de week, kom ik uh, met, met zeven suggesties. En alle zeven suggesties worden meestal dan afgewezen, om tot ze toch wel uh, besproken worden en niet direct... Uh, nodig zijn, enzovoort, enzovoort. Dus ik dacht deze keer, van dan doe ik wel eens iets heel aparts, waar uh, hij tussen tussenkomt. En mijn oog viel daarbij in de krant op uh, duivensport. Sta je niet bij stil, maar duivensport, dat was vroeger uh, de duivenmelkers, dat waren uh, amateurs die dat uh, gewoon een hobby in hebben. Maar dat is nu een, 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 een echt, echt een beroep geworden. Want er is veel geld aan te verdienen. Dus uh, ik heb het nu even over meneer uh, Kleuskens uit uh, Melderslo, want die zijn duif heeft de A23-wetplek vanuit Saint Vincent, Vincent, Vincent in, in Zwitserland gewonnen. Dus die duif die komt helemaal. Die moet die duif naar Zwitserland brengen en die komt dan helemaal alleen terug. Wie is en, eerder terug? Wie is die, er eerder thuis? <laughs> die, ja, die melker die moet eerder thuis, ja. he, want die moet die, 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 uh, die binnenlaten. Die moet die, die binnenlaten <laughs> en klokken. Hij en verdient er 1500 euro uh, mee met zijn duifje. Maar als je dan een paar van die duifjes hebt, dan worden die... Of dat nu nog is, weet ik niet precies, maar Japanners zijn er zo op. Ik, die hebben laatst een paar duiventillen in België voor 10 miljoen dollar opgekocht. Om in, in Japan mee te gaan koken en vooral te gaan wedden. Dus duivensport is niet zomaar wat, wat je oude, oude buurman achter een zijn tuin een, 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 een hokje heeft. Maar duivenspoort is, is uh, goed dik geld mee te verdienen. Dus vandaar... Uh, mijn sportmoment... is... Uh, ik weet niet hoe die duif heet... <laughs> Dolly. <laughs> Dolly. <laughs> maar die was dus deze week voor Dolly.
1: <laughs> Mooi. Ja, ik heb nog een sportmoment, maar hij heeft geen doel... om dit nog hier uh, iets in te brengen. Want het is gewoon niet te overtreffen. Wat ik had was eigenlijk uh, de... De opstanding, wederopstanding van het Franse publiek, oftewel een nieuwe revolutie, wat te keer of teweeg is gebracht tijdens Roland Gros. Want zoals je misschien weet, is dat om 11 uur. Gaat daar nog steeds de avondklok in. En uh, ja, in het begin van de week hielden ze zich nog braaf eraan om naar huis te gaan tegen dat tijdstip. Maar in de wedstrijd tussen Djokovic en Berrettini was het al heel moeilijk om het publiek naar huis te krijgen. En moesten de spelers zelfs van de baan af. En in de halve finale, toen Nadal tegen Djokovic speelde, hebben ze zelfs voor elkaar gekregen, die Fransen... om eigenlijk te winnen... om de revolutie winnend af te sluiten... en kwam er het bericht dat ze mochten blijven, ondanks de avondklok... en dat ze de hele wedstrijd mochten afzien. Ja, Dat vond ik wel, vond ik wel mooi. Mm -hmm. Absoluut. Dat was echt een heel ja. vet, uh, vet moment. was dat. Maar goed, nogmaals, het valt totaal niet uh, met jouw duivenverhaal. Dus we gaan uh, <laughs> snel uh, naar wat muziek weer uh, luisteren. Naar The Boys Are Back In Town van Tin Lizzy. En dan uh, komen we langzaam zeker alweer... aan het einde van onze aflevering na trappen met Jors. Maar nou, we hebben nog wat MVV nieuws. Dus tot zometeen.
3: Yeah. Shaking what she got, man. When I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said. But we'll And if the boys wanna fight, you better let them. That you box in the corner, blending out my favorite song. The nights will to get warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again.
1: De uh, boys are back in town en dat is niet alleen omdat familie Bruinzeels binnenkomt lopen hier van uh, Café Usme <laughs> ...maar ook dat voelt altijd weer alsof de boys weer back in town zijn iedere maandag aan het einde van onze uitzending. Uh, in ieder geval uh, eindigen we met het MVV-journaal. Ja, MVV is uh, financieel vooral een nieuws geweest de afgelopen week en uh, er is een goed bericht en er is een slecht bericht, Philip. Waar wil je mee beginnen? Het slecht bericht. Het slecht bericht. Nou, dat is in ieder geval dat de rechtbank in Romond heeft bepaald... dat de tweede termijn van de aangevraagde NOW-regeling definitief niet wordt toegekend aan MVV. En, maar, uh, dat is een oud bericht. Dat is een oud bericht van afgelopen week. Vorige week uh, tijdens de uitzending was dit nog niet bekend. Maar het betekent wel gewoon dat er een bedrag van 215.000 euro niet wordt uh, mm -hmm. uitgekeerd aan MVV omdat ze gewoon te laat waren met, het, uh, aan, met de aanvraag. Ja, het is toch een beetje het vinkje van Haller? Als je het mij vraagt. Ja, absoluut. Schandalig. Ja, stom. Echt schandalig. Ja, ja. Schijnt dat uh, verantwoordelijk ook al uh, thuis zit... Uh, ja, dat, <laughs> al een tijdje. Ja? Maar uh, in ieder geval is dit ja, echt belachelijk. Dat, dat,
2: doe je, dat doe je niet, nee.
1: En dan kun je wel zeggen dat het allemaal uh, geen... Uh, uh, invloed heeft op de financiële of op financiële problemen van MVV of op de begroting, omdat het allemaal niet was bij, uh, in, in Ja, ja ingecalculeerd, maar is wel 250.000 euro. Hè? En het hoort bij je werk, hè? Ja. dus het uh, is heel normaal dat je zoiets doet. Dat Kun je een paar goede, goede spelers voor uh, aanschaffen voor dat uh, bedrag, wat er is. Dus mm -hmm. uh, echt, echt waar. Schandalige fouten vanuit MVV dat gewoon 250.000 euro uh, wegvalt, uh, gewoon dat ze dat mislopen. Hè? Echt bizar. Nou, is ook goed nieuws. Ja. Dat kwam vandaag uh, binnen. Okay. En we hebben een nieuwe hoofdsponsor. Zo? Ja, Supergame uh, heeft een contract, uh, is een contract aangegaan als hoofdsponsor. Er is een uh, amusementsbedrijf, uh, gevestigd in Maastricht en in Valkenswaard. En dat is dus uh, gokhal. Ja, ik kan heel simpel zeggen. Het blijft een gok, hè? ...hoogsponsor <laughs> van MVP worden. Voor alle twee, ja. <laughs> ja, maar je zou denken, ja. zij weten wel iets van gokken af. Dus laten we hopen dat zij hier in ieder geval de goede keuze Waar maken. Is... Maar voor
2: MVP is het natuurlijk goed nieuws. Waar zitten die in echt?
1: Supergame? Uh, dat durf ik je niet te zeggen. Volgens mij is dat het, het oude Fairplay-center bij de markt. Is dat niet tegenwoordig het Supergame? Of het zit misschien bij de McDonald's aan Grondsveld. Daar is ook zo'n casino-achtig. Dat is ook Fairplay, toch? ja. Het, volgens mij was dat allemaal fair play, Maar een van die twee zal ongetwijfeld supergame zijn. Maar moet ik eerlijk zeggen dat ik daar uh, niet uh, precies weet uh, wat, het, uh, wat het is. En ik, uh, de mannen die alles van uh, Maastricht weten, die kijken me ook aan alsof ze het niet helemaal weten waar de supergame is. Maar het uh, maakt niet uit, Philip. Het is in ieder geval goed nieuws ja, voor, uh, voor MVV. Wat dragen
2: ze bij? 250.000 deel? <laughs> <Ja, laughs>
1: ik mag het open voor ze. Ja, Nee, uh, daar, daar wordt natuurlijk geen uitspraak over gedaan. Maar ze dus krijgen in ieder geval een prominente plek op de op het shirt van uh, MVV aan de voorkant uh, dus, voor het komende dus, seizoen. Sorry? In Maastricht is er volgens mij helemaal geen vestiging. Nou, is... nee, Supergame okay. Week, Supergame Valkenburg. Oké. Okay. <laughs> nou, dat is in ieder geval hoe het persbericht uh, ja. stond dat het uh, van Maastricht wel. en Valkenswaard is. Maar ze hebben niet eens een vestiging hier. Nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Nou, Dan zijn we toch wel weer uh, doorheen, Philip, uh, met ja. alle uh, sport uh, geweld wat er uh, tegenwoordig allemaal uh, losbart. Dus heb jij nog uh, misschien iets uh, wat uh, in jouw dikke aantekeningen boek, wat we nog niet uh, behandeld hebben? En dit is het bijna ja, bijna vol, hè. Dat boekje. Maar ja, uh, Maya, hey, van fiets
2: terug, dat is ook al een... Uh,
1: maar je Kingma inderdaad. Ja. Die, uh, was, de fiets was een beetje vertraagd uh, dankzij, door KLM. KLM Kwam niet uit Leeds mee, maar ze heeft hem inmiddels. Ze heeft
2: hem terug, dus die kan op hoogste stage. Of ja. die is al op hoogste stage al, stage. ja. En voor de rest... Uh, hoe, hoe heet ze, uh, Hassan de Schoenen, die... Uh, nou, die is een
1: wereldrecord trouwens al wel kwijt,
2: hè? Ja. Dat uit was de 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 vorige week raad. nog niet uh, bekend. Ja, en die heeft ze ja. natuurlijk ook als goede moeten inleveren. Hè? Heb je dat ja ze, Ja, kijk, die hebben ze helemaal door... uit elkaar gehaald. Ja, die brengen ze naar Zweden uh, Om te kijken Zweden of daar geen ze... motortje in zat of zo. Die brengen ze naar Zweden toe en die ja. worden helemaal uit elkaar ja, bizar. gehaald. Ja, ja, mm -hmm. ja, Nou ja, ook
0: wel goed natuurlijk. Alleen als je wereldrecord hebt. Ja, ja, ja dat is duidelijk. Dat gebeurt niet, voor dat gebeurde, dat gebeurde niet <laughs> iedere
1: dag. Alhoewel, deze keer gebeurde het wel bijna twee dagen op rij. Ja. Mm -hmm. Ja, de mannen van Café Ousma Streek zijn zijn ook al aan het installeren. bijzondere ja. uitzending vanavond hier. Uh, deze week eigenlijk niet zo heel speciaal. Gewoon normaal, maar volgende week wel. Want dan hebben we Georges. En die blijft lekker zitten bij ons. Want volgende week om 6
5: uur is waar? natuurlijk
1: uh, het EKT. tegen. En dan moet ik even Georges aankijken. Noord-Macedonië. Noord-Macedonië. En ja, wij in Uit. het café Altijd hier, lastig. Altijd lastig. <laughs> Zetten hier een groot scherm in het café. En onze eigen Georges, de uh, verslaggever van... RTV Maastricht natuurlijk, sportverslaggever, die komt gezellig bij ons café zitten. Zeker, zeker. Als jullie wat uh, versnaperingen hebben in het café, dat is altijd denk ik toch? Altijd, ja. Nou, nou altijd lekker, dat weet je. Dan nou, gaan we eens kijken. De start is in ieder geval veelbelovend. Uh, wat vond je zelf gisteren? Ja, veelbelovende eerste kwartier, maar daarna zakte een ja. beetje weg. Maar goed, uh, stom dat ze 2-0 weggeven, dat is natuurlijk altijd ja, dom jammer. denk ik. Hè. En uh, gelukkig weer gewonnen. Ja. Dus op naar de volgende. Zo is het. En dat is dus aanstaande donderdag tegen Oostenrijk. Om 9 uur s'avonds weer in de Johan Cruijff Arena. En dan volgende week maandag om 6 uur de start uit tegen Noord-Macedonië. En dan gaan we er zeker van uit dat de er zaterdag erop in de actiefinales gespeeld gaan worden. Nou, veel plezier dadelijk met Café Usmestreeg.
0: En wij spreken ons weer volgende week. Bij Autobedrijf Ploemen in Meersen.